0: Diese Woche geht es im Podcast um innere Sicherheit und selbstbewusstes Auftreten. Ich habe drei Schritte für dich, wie du daran arbeiten kannst, und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Dieselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist bei diesem spannenden Thema. Das ist übrigens ein höherer Wunsch, der mich schon vor ein paar Monaten erreicht hat, und den ich schon seit längerer Zeit mal aufnehmen wollte und jetzt komme ich endlich dazu und widme mich heute mal dem Thema innere Sicherheit und selbstbewusstes Auftreten. Das ist, glaube ich, ein Thema, was uns Frauen im Job immer mal wieder betrifft und uns auch ein Stück weit im Weg steht. Und es ist auch ein Thema, was ich gerade bei Männern immer wieder sehe, was so der entscheidende Unterschied ist zwischen uns Frauen und Männern. Denn ganz ehrlich, ich habe schon einige Frauen beraten zum Thema Karriere und was ich einer Frau noch nie sagen musste ist, mach mal erst eine ordentliche Ausbildung oder mach mal noch eine vernünftige Weiterbildung oder arbeite mal dran, dass du ordentlich im Thema drin bist. Das sind wir Frauen, wenn wir was ernst nehmen, dann voll und ganz. Und unseren Beruf, wenn wir Karriere machen wollen, dann nehmen wir den ernst. Und ich glaube, dass du auch aus genau diesem Grund diesen Podcast hörst, weil du das hier ernst nimmst und nicht, weil du wischi waschi auf die schnelle Karriere machen willst, sondern weil dir sowieso schon klar ist, dass eine fachliche Fundierung und eine gute Ausbildung dazugehören. Und die hast du ganz sicherlich. Was wir aber im Vergleich zu den Männern oft nicht so haben oder nicht so stark haben, ist ein selbstbewusstes Auftreten. Das ist aus meiner Sicht einer der Hauptunterschiede, wenn es um Karriere geht zwischen Männern und Frauen. Und ganz ehrlich, du kennst ganz sicherlich männliche Kollegen oder Bekannte oder ehemalige Kollegen, die völlig selbstbewusst auftreten bei absolut fachlicher Ahnungslosigkeit. <lacht> da würden uns Frauen absolut die Knie schlottern und dann gibt es immer wieder Männer, die das absolut souverän hinkriegen. Und damit auch durchkommen. Natürlich fallen die damit auch mal auf die Nase, aber sie kommen auch damit durch. Aber natürlich will ich dir hier überhaupt nicht sagen, dass du dich fachlich nicht weiterbilden sollst oder so. Sondern was ich dir natürlich damit sagen will, ist, dass Selbstvertrauen und selbstbewusstes Auftreten enorm wichtig sind für deine Karriere. Und ich habe gerade heute wieder mit einer ehemaligen Klientin gesprochen, die genau mit so einem Thema zu mir gekommen ist es eigentlich aber auch gar nicht wusste, dass das der Knackpunkt ist in ihrem Thema und die eigentlich mit der Frage zu mir kam, ob sie eine zusätzliche Weiterbildung machen soll und damit so unsicher war, dass sie sich dann eben mich als Unterstützung gesucht hat und wir erst mal in der ersten Sitzung darüber gesprochen haben, um was es denn geht bei der Weiterbildung, warum sie die machen möchte und für mich war relativ schnell klar, dass das ein typischer Fall von Weiterbildungsfalle ist. Und das ist was, was ich auch bei ganz, ganz vielen Frauen sehe. Ich möchte dich gar nicht hier abhalten, Weiterbildungen zu machen. Das gehört natürlich zu deinem Erfolg und deiner Karriere dazu. Aber was ich immer wieder bei Frauen sehe, ist diese Flucht in eine weitere Weiterbildung. Mit dem Gefühl oder aus dem Gefühl heraus, ich bin noch nicht so weit, ich brauche noch was. Also ich brauche noch eine Ausbildung und dann wird geguckt, welche Ausbildung das sein kann. Das ist sozusagen, als ob man den Retter in Anführungszeichen in der Ausbildung sucht. Aber die Lösung ist ja nicht eine weitere Aus- oder Weiterbildung, sondern die Lösung ist eigentlich der Blick nach innen und zu gucken, was fehlt mir denn in mir drin. Denn ganz ehrlich, dir fehlt höchstwahrscheinlich, auch wenn ich dich nicht kenne, <lacht> kann ich dir mit, sagen wir mal, 90-prozentiger Sicherheit sagen, dass dir wahrscheinlich kein Wissen fehlt dass dir wahrscheinlich keine Fähigkeiten fehlen, dass dir keine Weiterbildung fehlt, sondern dass dir vielleicht innere Sicherheit und Selbstvertrauen fehlt. Und das ist das eine und im nächsten Schritt eben auch das selbstbewusste Auftreten. Und genau das hat mir diese Klientin heute wieder bestätigt, als wir uns unterhalten haben, dass das damals der Knackpunkt war, dass ich ihr schon nach der ersten Sitzung gesagt habe, dass sie mal mit der Weiterbildung warten soll, bis wir mit unserer Arbeit fertig sind und dann entscheiden soll, ob sie die machen möchte. Denn wir waren dann relativ schnell in den nächsten Sitzungen soweit, dass auch ihr von selber klar wurde, dass das Problem wo ganz anders liegt und dass wir da an diesem Thema gearbeitet haben. Und genau das hat sie mir heute, das ist jetzt unsere gemeinsame Arbeit, ist schon über ein Jahr her und das hat sie mir heute so schön bestätigt und das hat mich auch motiviert, diesen Podcast endlich zu machen zum Thema Selbstvertrauen und innere Sicherheit weil sie mir das von sich aus nochmal erzählt hat, dass der entscheidende Punkt wirklich der Punkt war, an ihrem Selbstbewusstsein und auch an ihrem Selbstbild zu arbeiten. Und seitdem hat sich die komplette Wahrnehmung, die sie bei ihren Kollegen auslöst, also wie sie bei Kollegen, bei Chefs, bei Vorgesetzten wahrgenommen wird, die hat sich komplett gewandelt. Und das war der Karrierewendepunkt. Seitdem läuft ihre Karriere komplett, Anders. Und das fand ich mal wieder so eine erstaunliche und spannende Rückmeldung, dass ich gedacht habe, ich muss das eigentlich sofort hier im Podcast teilen, weil das manchmal so, ja, wie soll ich sagen, nicht banal, aber es wirkt so, so komisch, dass man dann gesagt kriegt, man muss am Selbstvertrauen arbeiten oder an der inneren Sicherheit, weil du dir vielleicht denkst, was soll mir das denn im Job bringen? Aber es sind eben diese inneren Themen, die sich nach außen wenden, die für dich kommunizieren und die ganz viel an deiner Ausstrahlung ausmachen. Und an diesen inneren Themen zu arbeiten, ist so essentiell, um was in deiner Außenwahrnehmung zu ändern und natürlich auch in deinem eigenen Leben. Denn sobald du anders wahrgenommen wirst, anders auftrittst, ändert sich natürlich auch dein ganzes Leben und das ist ja eigentlich der Grundsatz, das habe ich glaube ich schon in der Vorstellungsepisode ganz am Anfang vom Podcast gesagt, das ist auch so meine wichtigste Erfahrung auf meinem Weg, dass sich alles ändert, wenn du dich änderst. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, seit ich an mir arbeite, dass sich mein komplettes Leben gedreht hat, dass sich meine Wahrnehmung verändert hat, dass ich einfach ein ganz anderes Leben lebe. Und das hat mich heute so bestätigt, als ich das von dieser ehemaligen Klientin nochmal gehört habe, dass sich eben nicht nur die Karriere durch diese Arbeit geändert hat, sondern dass sich wirklich im Leben ganz, ganz viel geändert hat. Und genau deshalb mache ich ja eigentlich diesen Podcast, um dir das mitzugeben und dir diese Motivation auch mitzugeben, dass es sich eigentlich immer lohnt, den Blick auf dich selbst zu richten, wenn in deinem Leben was nicht so läuft, wie du es willst. Und das ist eigentlich völlig egal, ob es um deine Karriere geht, um deine Partnerschaft oder um irgendwelche anderen Dinge. Es lohnt sich eigentlich immer, danach zu gucken, welche Rolle du in diesen Themen spielst. Denn, was ich glaube ich hier auch schon öfter gesagt habe, nach wie vor gilt die Regel, du kannst nur an dir selber arbeiten, du kannst nur an dir selbst was ändern. Alles andere hast du nicht in der Hand, aber wir unterschätzen völlig, welche Kraft darin liegt, wenn wir an uns selbst arbeiten und wie groß diese Auswirkungen sein können, wenn wir selber kleine Schritte gehen. Das klingt jetzt vielleicht alles sehr, weiß ich nicht, esoterisch, aber das ist es gar nicht, denn das ist auch alles in der Psychologie sehr gut wissenschaftlich belegt. Wir sind als Menschen sehr abhängige Wesen. Wir sind wir beschreiben uns immer gerne als Individuen, aber wir sind lange nicht so individuell, wie wir es gerne hätten und wie wir es uns vorstellen. Wir sind auch lange nicht so rational, wie wir das immer denken. Wir sind sehr emotional gesteuerte Wesen und wir sind sehr stark abhängig von den Menschen um uns rum. Wir sind sehr stark abhängig von Rollenbildern, Rollenvorstellungen, von den Erwartungen unserer Mitmenschen, von unserer Familie, von unseren Freunden, von unseren Nachbarn, also, der langen Rede kurzer Sinn. <lacht> es lohnt sich enorm, an unseren inneren Themen zu arbeiten, weil das eine extreme Außenwirkung hat, weil alles zusammenhängt in dieser Welt, weil wir sehr mit anderen Menschen verbunden sind. Ich habe das eben als Abhängigkeit bezeichnet, aber das klingt so negativ, das ist es eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich eine Verbundenheit. Wir sind eben nicht losgelöste Individuen, sondern wir sind voneinander abhängig und miteinander verbunden. Und wenn sich in diesem Verbund eine Person ändert und dann mag das auch nur eine Kleinigkeit sein, dann hat das Auswirkungen auf alles drumherum. Und genau deshalb ist dieses Thema so wichtig nach innen zu gucken und heute eben mal auf das Thema Selbstvertrauen und innere Sicherheit. Und was ich eben schon gesagt habe, wir Frauen neigen dazu, uns in Weiterbildungen zu verstecken, in Anführungszeichen, weil wir immer das Gefühl haben, es fehlt uns noch was. Und wir machen das im Außen fest. Es würde uns noch Wissen fehlen, es würden uns Fähigkeiten fehlen. Aber was uns wirklich fehlt, ist die innere Sicherheit. Und eigentlich ist die in jedem von uns. Es ist also gar kein Mangel oder es ist nicht so, als ob uns das fehlen würde. Deshalb ist es auch gar keine Frage, oder gar nicht die Frage, wie man das wiederherstellen kann oder wie man es erreichen kann, erlangen kann, sondern es ist vielmehr die Frage, wie du da wieder drankommst an dieses innere Vertrauen, denn eigentlich ist das in dir. Es ist was Angeborenes, das hast du als Baby gehabt, das hast du als Kind gehabt und dann machen wir aber leider leider oder teilweise vielleicht auch zum Vorteil für uns Erfahrungen, die uns verändern, die uns beeinflussen und dadurch geht eben auf diesem Weg, in unserem Leben, manchmal der Zugang zu diesem inneren Vertrauen verloren. Und da ist dann die Frage, wie man den wieder kriegen kann. Und das ist aber schon mal der zentrale Punkt. Es geht gar nicht darum, dass du da was aufbauen musst oder dass du was herstellen musst oder dass irgendwie mühsam dir erkämpfen musst, sondern es ist eigentlich eher eine Rückbesinnung auf das, was dich ausmacht und ein Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten, die ja da sind. Also das vielleicht mal so vorweggeschickt. Innere Sicherheit ist was, was du ganz sicher mal hattest oder auch immer noch hast, wo dir aber momentan der Zugang dazu fehlt. Und vielleicht ist das ein bisschen besser nachvollziehbar, wenn du mal drüber nachdenkst, dass deine Selbstsicherheit oder deine innere Sicherheit auch ganz oft abhängig ist. Denn sicher kennst du Tage, an denen du diese Probleme nicht hast, an denen du Situationen souverän gemeistert hast, und hinterher vielleicht gedacht hast, hoch wie habe ich das denn gemacht? Und daran sieht man ja schon, dass diese Fähigkeit eigentlich da ist. Und wie ich das eben schon gesagt habe, dass wir Menschen sehr voneinander abhängig sind und auch sehr abhängig sind von Rollenerwartungen, da gibt es noch einen anderen wichtigen Effekt, den man bei dem Thema auch kennen sollte, nämlich die selbsterfüllende Prophezeiung. Die kennst du ganz sicher, da hast du bestimmt schon mal von gehört. Das ist der Effekt, dass wenn du fest von etwas überzeugt bist, mal grob gesagt, sich diese Dinge in deiner Wahrnehmung auch bestätigen, weil du natürlich in deiner Wahrnehmung selektiv dann nach Hinweisen suchst, die deine ursprüngliche Theorie bestätigen. Das heißt, wenn du davon überzeugt bist, dass du sowieso nicht selbstbewusst auftreten kannst oder nicht genug Selbstvertrauen hast, dann wirst du auch im Umkehrschluss dich selber so wahrnehmen, als könntest du es nicht. Ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, diese Theorie. Es gibt ja noch tausend andere Beispiele. Es ist aber wichtig zu wissen, dass die Annahme, die du über dich selbst hast, extrem wirksam ist in deiner Welt und in deiner Wahrnehmung. Und dieser Effekt ist so wichtig, weil er zeigt, dass du selber einen extremen negativen Einfluss haben kannst, darauf, wie du wahrgenommen wirst, wie du auftrittst und was du dir zutraust. Und natürlich kann man das umdrehen. Wenn du dir mehr zutraust, dann kannst du auch anders wahrgenommen werden. Also das kann sich natürlich auch zu deinen Positiven auswirken. Aber leider, leider nutzen gerade wir Frauen diesen Effekt ganz oft auf die negative Art und Weise. Es <lacht> ist also eigentlich eine negative Form der Selbsthypnose, in der wir da stecken. Und wahrscheinlich kennst du das sogar dass du vor bestimmten Situationen vorher schon so eine Gedankenschleife in deinem Kopf hast, die dir immer wieder sagt, dass du das sowieso nicht schaffst, dass das schrecklich werden wird, dass es schlimm wird, dass es peinlich wird, du spielst Ideen durch, was alles schief gehen kann. Und genau das macht den entscheidenden Unterschied. Und genau da setzen auch die Tipps an, die ich für dich habe, wie du aus dem Thema wieder rauskommst. Also lass uns mal da genau einsteigen. Und da habe ich schon direkt den ersten Schritt für dich, nämlich die Frage, was macht dich denn so unsicher? Also nimm dir mal ein Blatt Papier, wenn du jetzt nicht gerade im Auto sitzt oder so, und schreib dir mal auf, was dich so unsicher macht, wovor du eigentlich Angst hast. Es kann sein, dass du in bestimmten Situationen unsicher bist oder dass du in bestimmten Themen unsicher bist oder dass du einfach generell im Job unsicher bist, schreib das einfach mal alles auf und gucke mal, ob da ein Motiv dabei herauskommt. Also frage dich mal, wenn du alles aufgeschrieben hast, was dir so Angst macht in deinem beruflichen Kontext, wo du dich unsicher fühlst und kein Selbstvertrauen hast, dann frage dich mal, was das Motiv dahinter ist. Warum bist du in diesen Situationen unsicher? Zum Beispiel, damit du eine Idee hast, was ich mit Motiv meine, könnte das sein, dass du als Motiv das Thema Harmonie hast. Also, dass du ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bist und dass du deshalb in Situationen unsicher bist und ein Problem hast mit Situationen, wo es darum geht, auch mal Paroli zu bieten oder die eigene Meinung zu sagen, auch wenn die konträr ist zur allgemeinen Meinung. Das könnte so ein Thema sein, wo eine sehr harmoniebedürftige Person Probleme kriegt und sich unsicher fühlt. Oder es könnte sein, dass dein Motiv Hilfsbereitschaft ist und dass du in massive Gewissenskonflikte und Unsicherheiten gerätst, wenn es darum geht, vielleicht auch mal Nein zu sagen und einfach mal Dinge abzulehnen und dich das eben in eine tiefe Unsicherheit stürzt und du an diesen Punkten es nicht schaffst, selbstbewusst Nein zu sagen. Auch das kann so ein Motiv sein. Das wäre mal die wichtigste Aufgabe, um an das Thema innere Sicherheit ranzugehen, dass du dir erstmal klar machst, Wovor hast du denn eigentlich Angst und was ist das Motiv dahinter, also was ist die Ursache dahinter? Und dann kommt auch direkt der zweite Schritt, der mit diesem ersten auch zu tun hat, nämlich dann überlege dir, in welchen Situationen du das üben kannst, selbstbewusster aufzutreten. Also wenn du jetzt gemerkt hast in dieser ersten Übung, dass du ein Problem damit hast, in Diskussionen dich einzubringen, weil du dich nicht traust, weil du harmoniebedürftig bist, aber eine konträre Meinung eigentlich hättest und dann lieber ruhig bist, damit das keinen Diskussionsanstoß gibt oder so. Oder du da nicht als Außenseiter dastehst oder im Harmoniebedürfnis wäre es ja eher die Angst, als Unruhestifter vielleicht dazustehen. Dann überlege dir, wo solche Situationen auftreten und such dir Situationen raus, die nicht so wichtig sind, das habe ich ja hier schon öfter gesagt, in denen du das üben kannst. Und dann machst du eben genau das. Dann versuchst du in diesen Situationen selbstbewusst aufzutreten, deine Meinung zu sagen und probierst einfach mal aus, wie sich das anfühlt. Denn, ja, das kann sein, dass du dich dann wieder unsicher fühlst. Und dich unwohl fühlst, aber die Frage ist, fühlst du dich wirklich unsicher, weil du was Blödes gesagt hast? Hast du überhaupt was Blödes gesagt? Oder fühlst du dich einfach nur unsicher, weil das eine völlig neue Situation ist für dich? Und ich schätze mal, dass im Großteil der Fälle du dich einfach nur unsicher fühlst, weil diese Situation für dich neu ist. Und weil du vielleicht auch nicht das Selbstbild hast, dass du jemand bist, der auch mal querschießt oder der auch mal eine unbequeme Meinung sagt. Und genau deshalb ist dieses Üben so wichtig. Du kennst sicherlich auch den Spruch Fake it till you make it. Da muss ich dir gleich sagen, davon bin ich gar kein Fan. Also es ist diese Idee, erstmal so zu tun als ob und dann kommt schon der Rest von selbst. Das mag in der Theorie vielleicht funktionieren, das mag bei einigen Themen funktionieren, aber meiner Meinung nach ist, das, ist die Veränderung meistens nicht tiefgreifend genug. Aber mit dieser Übung... Und auch mit Fake it till you make it kannst du relativ schnell rauskriegen, ob du einfach nur ein Problem damit hast, weil die Situation neu ist und dein Selbstbild noch nicht dazu passt. Oder ob vielleicht ein tiefergehendes Problem dahinter steckt, an dem du arbeiten solltest. Das kannst du mit dieser Übung ganz gut rauskriegen und kannst so eine Idee dafür entwickeln, ob es dir reicht, dass du das einfach übst oder ob da vielleicht wirklich noch eine andere Ursache dahinter steckt und du vielleicht mehr Unterstützung brauchst in Form von einem Coaching oder einer Beratung. Und im dritten Schritt würde ich dir dann raten, dass du, wenn du weißt, dass eine schwierige Situation bevorsteht, du dir Zeit für eine Visualisierungsübung nimmst. Also nimm dir einfach vor der nächsten schwierigen Situation ein paar Tage vorher Zeit und visualisiere am besten einmal am Tag, wie du die Situation ganz souverän und selbstbewusst meisterst. Stell dir ganz bildlich vor, wie du das machst, wie du auftrittst, wie du redest, wie du dich gibst, all diese Dinge und wie du dich fühlst dabei, stell dir das ganz bildlich vor und mach das ein paar Tage vor der Veranstaltung oder vor diesem besagten Event, vor dem du ein bisschen Angst hast und der Schlüssel liegt darin, dass du das wirklich ein paar Tage lang dann jeden Tag machst und immer wieder in diese Vorstellung gehst und ein wirklich Gutes Bild davon entwickelst, wie du diese Situation, vor der du vielleicht Angst hast, souverän meisterst. Wie du das selbstbewusst und souverän hinkriegst. Denn was du damit machst, ist, dass du diese selbsterfüllende Prophezeiung umdrehst. Dass du also keinen negativen Selbsthypnose-Effekt auslöst, sondern genau das Gegenteil, dass du so eine positive Selbsthypnose nutzt, um dir bei so einer schwierigen Situation zu helfen. Das ist jetzt an dieser Stelle... Alles ein bisschen kurz erklärt, das ist natürlich hier im Podcast immer ein bisschen schwer, aber das sind erstmal die Schritte, die ich dir empfehle, wenn es um das Thema innere Sicherheit und selbstbewusstes Auftreten geht, dass du das mal ausprobierst, mal für dich austestest, was da für dich funktioniert und wenn diese Dinge nicht reichen, dann kann es gut sein, dass vielleicht noch ein tiefer liegendes Thema da ist, dass du vielleicht einfach viele negative Erfahrungen gemacht hast, die dein Selbstvertrauen geschädigt haben oder dass es ein unbewusstes Thema gibt, was es dir in diesem Bereich schwierig macht, selbstbewusst aufzutreten und an deine innere Sicherheit wieder dran zu kommen. Und dann kann es Sinn machen, dass du dir dazu Unterstützung suchst und eben nochmal tiefergehend nach der Ursache guckst und an dieser Ursache arbeitest. Wenn du da mit mir arbeiten möchtest, dann melde dich sehr gerne. Ich biete ab Oktober wieder neue Termine an für Beratungen und Coachings. Und wenn du daran Interesse hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail. So, und das war es auch für diese Woche schon wieder von mir zu dem Thema innere Sicherheit und selbstbewusstes Auftreten. Also nochmal zur Zusammenfassung. Mach dir erstmal eine Auflistung, schreib erstmal auf, was dich überhaupt so unsicher macht, wovor du Angst hast und finde heraus, was dein Motiv dahinter ist. Dann überleg dir, in welchen Situationen du das sicher üben kannst, also in Situationen, die nicht so wichtig sind, nach dem Motto Fake it till you make it. Also probier mal aus, ob das dir vielleicht schon hilft und nutze für Situationen, die bevorstehen, vor denen du Angst hast und wo du weißt, da wird dir schon das Selbstvertrauen fehlen, nutze Visualisierungsübungen, um dich darauf vorzubereiten und da selbstbewusst aufzutreten. Wenn du weitere Fragen zu diesem Thema hast, ich konnte jetzt hier sicherlich nicht alle Fragen beantworten und ich kann in so einer kurzen Episode natürlich auch nicht auf alle möglichen Konstellationen eingehen. Also schreib mir gerne nochmal, wenn da jetzt noch Fragen offen sind, wenn du Rückfragen hast zu dem Thema und ich mache gerne nochmal eine Q&A-Session zum Thema innere Sicherheit und Selbstvertrauen. Übrigens kann ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall noch empfehlen, es auch mal mit Achtsamkeitsübungen zu probieren, gerade wenn du eine Situation hinter dir hast und die dich nicht loslässt, du dich unsicher fühlst im Nachhinein oder am Grübeln bist, dann probier gerne mal eine Achtsamkeitsübung aus. Das habe ich hier im Podcast, glaube ich, schon öfter erzählt. Und im Moment findest du auch eine Achtsamkeitsübung von mir, eine ganz simple, die nur ein paar Minuten braucht, im Newsletter. Melde dich also gerne zum Newsletter an und dann bekommst du den Link zu dieser Übung. Wenn du den Newsletter schon abonniert hast, dann hast du diesen Link schon vor zwei, drei Wochen bekommen. Guck einfach nochmal nach und guck mal, ob das dir hilft, um aus diesem Thema ein bisschen rauszukommen. So, das war es jetzt aber wirklich von mir für diese Woche. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren dieser neuen Ideen und ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Also schreib mir gerne, wie dir die Folge gefallen hat und ich wünsche dir eine wunderbare Woche.